0: Herzlich willkommen bei Wigan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin neben mir sitzen. Es ist äh, Mary Scherpe, die den fantastischen äh, Blog-Stil in Berlin macht und auch viele andere Dinge. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen. Und du hast äh, deine Hündin Nico dabei, die zu deinen Füßen kauert. Ja, und ich hoffe auch äh, noch eine Weile. Ja. Aber ich, der Teppich hier, der gefällt dir schon ganz gut. Es geht ganz sehr, gut los, ja. Sie sehr brav zu sein. Ähm, genau, ich habe ja ähm, in den letzten Folgen schon einige äh, Frauen zu Gast gehabt, die, die in meinem Buch vorkommen. Aber... <lacht> Und die Grundidee von diesem Podcast ist eben, dass es nicht nur darum geht, die Vegan Queens aus diesem Buch einzuladen, sondern einfach insgesamt äh, spannende Frauen einzuladen, die diesen Kontext mit Gastronomie haben und einfach spannende Dinge machen. Und Essen ist sowieso immer spannend, finde ich. Ähm, und Essen ist ein großes Feld von dem, was du kommunizierst. Magst du ein bisschen mal was erzählen über deinen über Stil in Berlin? Über ja. Ja, das äh,
1: ich glaube, das erste, was man sagen kann, ist, dass es schon jetzt mittlerweile über elf Jahre mhm. alt ist. Es hat eigentlich angefangen als so ein Studentenprojekt, was ich mit einem Studienfreund neben unserem Japanologiestudium gegründet habe. Und wir haben angefangen damit Leute auf der Straße zu fotografieren. Street Style, ne? War ja, das, genau. Damals? damals, 2006, <lacht> war das noch irgendwie so ein Ding und ähm, sind damit recht schnell recht erfolgreich geworden und haben das auch über eine Langeweile zusammen gemacht. Ähm, dann hatte ich noch jemanden anderen, der mit mir mitfotografiert hat, Daryl, ein Kanadier, der mittlerweile auch wieder in Kanada lebt. Und so ein bisschen war es dann so, dass so 2010 sich dieses ganze Projekt für mich eigentlich so ein bisschen überholt hat. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr, diese Fotos zu machen und habe dann eigentlich so ein bisschen gesucht, was jetzt das Neue sein könnte und ähm, habe dann erst angefangen, Leute zu Hause zu fotografieren und irgendwann dann eben angefangen mit dem, was ich in Berlin sowieso schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit spannend fand, nämlich Interviews mit äh, Leuten aus ja, dem Feldessen zu machen. Also angefangen hat das mit dem Salon Sucre in Kreuzberg, dann, dann mit dem Restaurant Little Otique, was es ja gar nicht mehr gibt, was mhm. aber extrem mhm. wichtig war. Mhm. In Berlin, das war eigentlich so das erste Restaurant, was ähm, gezeigt hat, wie man Restaurant eigentlich anders denken kann und auch ganz viele Einflüsse eben aus den USA mitgebracht hat. Es gab es, glaube ich, nur so drei, vier Jahre oder mhm. sowas. Mhm. Dann sind die Besitzer wieder zurück nach New York gegangen. Aber was war das Besondere? Warst du mal da? Nee. Nee, nee. das war in der Gräfestraße und das war, ähm, ja, sie nannten es damals eben New American Cooking. Es ist so eine ganz... Ja, auf Englisch will man Hands-on-Methode zu kochen eben mhm. sagen. Es waren, ähm, waren glaube ich, die Ersten, die angefangen haben, nicht die allerersten, aber in Berlin zumindest die, äh, die mit so ungewöhnlichen Stücken Fleisch ähm, sich hervorgetan haben, die mit so einer ganz simplen, fast schon rustikalen Art, Gemüse zuzubereiten ähm, bekannt wurden und dabei aber trotzdem ganz viele Einflüsse aus äh, ganz vielen verschiedenen Ländern eben da so mit reingemixt haben. Und das Ganze war extrem locker. Es war, es war ähm, halt diese, diese, wie es jetzt jedes Restaurant macht, diese Gerichte, die man ihm geteilt hat. Der ganze Tisch bestellt zusammen und alle essen von allem. Und das gab es damals so in Berlin noch nicht. Mm -hmm, mm -hmm, und das mm -hmm. war, ähm, die zwei waren da sehr, sehr vorne dran im Prinzip.
0: Und dann hast du eigentlich für dich auch so gemerkt, dass das ein Thema ist oder das ist dann so also, organisch gewachsen? Ja, oder? im Prinzip schon. Also ich ja. habe dann immer
1: mehr von diesen Sachen gemacht. Irgendwann habe ich dann auch mal angefangen, eben nicht ein ganzes Interview zu machen, sondern nur so eine Restaurantbesprechung. Und das kam irgendwie ganz gut an und ich habe gemerkt, dass mich das eigentlich auch total interessiert. Und dann ist das so organisch da reingewachsen. Ich habe dann ganz lange auch noch ganz viele so Shop-Besprechungen gemacht und so Shopping-Guides zum zu ähm, halt immer kleinen Shops, kleinen Geschäften, die so Inhaber geführt sind mhm. und die mhm. unabhängig sind. Das war mir mhm. immer total wichtig und ist es auch immer noch. Und über die letzten jetzt mittlerweile eben auch schon sieben Jahre ist es halt zu so dem geworden, was es jetzt ist, eben, dass es hauptsächlich Essen ist mit immer mal wieder was anderes. Ja,
0: ja. ja eben immer mal wieder gibt es schon ja. noch auch was anderes. Ja, ja, ist, ja, es ne? gibt ja, ja. Also
1: Das Schöne ist ja daran, ich habe ja niemanden über mir, ich habe niemanden, der mir sagen kann, was ich mache und was nicht. Das heißt, wenn mich jetzt heute das interessiert, dann mache ich das. Und wenn mich morgen das interessiert, mache ich morgen das. Und deswegen hatte ich dann letztes Jahr diese Serie angefangen zum Thema Hunde in Berlin. Ganz lange gab es eine Kinobesprechung, also Filmbesprechung. Demnächst, ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, dann gibt es das, glaube glaub ich, schon Wird es eine, was ich schon ganz lange machen wollte, eine Ratgeberkolumne geben. Ja, ja. Wo man nicht mir, sondern einer Person, die wir noch enthüllen werden, eben Fragen stellen kann zu okay. Berlin und zum Leben und cool. so allem. Cool. Weil ich selber so gerne den lese. Ja, ja. Freue ich mich, also ganz bestimmte, nicht alle. Ja, äh,
0: äh, äh. Nicht fragen ja, Sie. Wie heißt, ja heißt der Typ? <lacht> fragen
1: Sie Wagner oder wieder nee, sowas nicht, sondern ja. ja schon so ein bisschen.
0: Ja, cool, aber ich muss noch mal kurz nachhaken, du hast eigentlich Japanologie studiert.
1: Kunstgeschichte und Japanologie, oh, okay. ja, ja äh, und äh. abgeschlossen mit ja. Magister. Ja. Ja.
0: Was aber, man so macht. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, verstehe. Also eigentlich ist das aber das heißt, du bist, auch kein, du bist keine ausgebildete Fotografin? Nee, nee, also da, das habe ich mir selber beigebracht. Ja autodidaktisch,
1: ja, äh, Schreiben habe ich mir selber beigebracht. Dieses ganze WordPress oder äh, HTML und was man eben so braucht, um so einen Blog zu machen, das habe ich mir alles selber äh, beigebracht.
0: Äh, was ich natürlich in dem Kontext auch spannend finde, ich meine, mittlerweile ist es ein alter Hut, aber wenn du sagst, äh, den Blog gibt es jetzt schon so lange, Bloggen als Beruf war ja damals noch far out. Also, ähm Bloggen an sich war noch total absurd. Also, total. Als ich das angefangen
1: habe 2006, weiß ich noch, dass ich das manchen Leuten gar nicht wirklich erzählt habe, weil die so waren, so, was machst du in diesem Internet? Das ist sowieso ja, äh, alles äh. nur oberflächliches Bla. Und ganz viele auch von meinen Studienfreunden fanden das extrem oberflächlich und blöde. Ja, äh, äh. Ähm, so total übernördig so total sowas, darüber redet man eigentlich nicht. Das ist wie Computerspiele oder so. Das war ja, jetzt ja, nicht ja. was, womit man rumgelaufen ist und gesagt hat, ich mache jetzt einen Blog. Und die Medien, die dann mit uns irgendwann Interviews gemacht haben, die fanden das auch total absurd. Aber ich treffe auch heute immer noch Leute, die zu mir sagen, ach, aber davon kann man leben? Mhm. Also so, so eine totale Überraschung, dass in diesem Internet wirklich Dinge passieren. Und dass das ist mittlerweile ja unglaubliche... Reichweiten hat, ja, äh, äh.
0: die es trotzdem so sind, so, das geht. Das ist verrückt, ne? Also ja. Hat Franziska, die hier auch zu Gast war, die die Veggie Love macht, ähm, die hat auch erzählt, sie war irgendwann, ich weiß nicht, es war 2009 oder 2010 bei den, bei den Medientagen, die ist quasi wirklich auf einem Forum beschimpft worden, so, ne? was ihr einfällt, dass mhm. ihr, also weil das ja auch nicht irgendwie als ernsthafter Content irgendwie wahrgenommen wurde und so. Also da hat sich natürlich schon äh, eine Menge geändert, sag ich mal, in den letzten Jahren. Mhm, ähm.
1: ja. Also schon, aber es ist, also ich meine, digital ist immer noch das Stiefkind. Mhm. Also sowohl im, im Journalismus ganz stark, dass, also gerade in Deutschland, in den anderen Ländern, ist es gerade in den USA, ist das natürlich so ein bisschen anders, aber es ist definitiv ein Stiefkind. Deswegen hat ja auch kein großer Verlag es bisher geschafft, ein wirklich eigenes, interessantes Online-Angebot mmh, herauszubringen. Mm, da kommen mm. dann eher die aus den USA und eröffnen dann deutsche Varianten von dem, was eben in den USA schon erfolgreich ist, als dass einer sich da mal hinsetzen würde und wirklich was selber machen würde. Das ja, aber auch in
0: Bezug so, auf, auf hochwertigen Content. Ne? Also oft hat man, Sätze, hat, man wertig, das Gefühl, ja, oder hat man auch halt das Gefühl, dass das dann noch so schnell nebenher irgendwie hingehudelt wird, ne? So ja, was, genau. Was, was also für online, online ist so genau
1: online ist was, was man oder eben der in der Mitte. die Social Media macht oder ja, so. äh, genau. äh, äh, äh. Also ein bisschen besser ist das schon geworden, mhm. aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Es hat, ähm, da ist viel Zeit vergangen ähm, und die Budgets sind immer noch absurd. Also mhm. die die Art, wie da Stellen besetzt werden, sind immer noch unverständlich dafür, dass sehr viel mehr Menschen das Online-Angebot lesen als das Print-Angebot.
0: Total, total. Ja.
1: Und viele Journalisten wollen auch immer noch nicht für digital arbeiten. Die finden das immer noch irgendwie ein bisschen anrüchig. Ja, als äh, wäre äh. das so die Restehalde, als ja, wäre das so ja. das, was, das kommt, das, was dort veröffentlicht wird, ist das, was es nicht in dem Print geschafft hat. Ja, äh, Dabei wird es viel mehr gelesen und ja. für, wird für viel mehr Jahre immer wieder rezipiert werden, als das, was man jetzt im Print total. hat.
0: Total, also es hat ja eine ganz andere Haltbarkeit, ne? auch, Und ich auch. bin
1: ja total für Print auch, ja, aber äh, halt äh. nicht gegen digital
0: total also ich meine wie gesagt gerade sowas wie ein Kochbuch das ist einfach sowas haptisches ich glaube das äh, und da funktioniert da funktioniert da funktioniert es
1: auch und da ist es auch wichtig wobei man ja jetzt mittlerweile auch schon schauen muss was hat mein Kochbuch an Vorteilen
0: gegenüber einer App Total. Aber ich, also ich merke, kann das jetzt nur von mir selber als Konsument sagen, ich werde mir einfach nie irgendwie in die Küche, also ich will einfach was, was Flecken bekommt, ne, was ich irgendwie immer wieder benutzen kann. Mhm. Aber das ist, ich meine, da ist Kochbuch oder auch was wie ein hochwertiges Magazin ist, einfach sowas, was man irgendwie riechen will, was man irgendwie in die Hand nehmen will. Aber es
1: gibt schon ziemlich viele ja. ähm,
0: Rezepte-Apps, die wirklich gut ja. und auch ihre
1: eigenen Vorteile haben. Also ich bin überhaupt nicht dagegen jetzt zu sagen, man soll keine Kochbücher mehr machen, gerade weil man da ja viel mit großen Fotos und so weiter machen kann. Das sind ja Bilderbücher auch irgendwie. Genau, für, total. Ich meine, wer kocht denn schon nach den Kochbüchern, die man zu Hause hat? Also den Großteil der Rezepte wird ja also nie verkocht. Also ich,
0: ich tatsächlich wenig und ich habe auch, hab auch ganz viele zu Hause, ähm, das darf man gar nicht sagen, ne? also ich kriege natürlich auch viele andere Kochbücher geschenkt Ich finde es manchmal so schade, weil ich nicht mal so wirklich dazukomme, mich auch hinzusetzen, und die alle anzuschauen. Aber ähm, also es gibt Menschen, die meine Kochbücher... Lesen und nachkochen und dann auch irgendwie Fotos posten und so. Das ist und sich
1: beschweren Und die Fehler.
0: Und sich auch die sich beschweren. Ich hatte ja beim ersten Buch einen ganz, ganz schlimmen Druckfehler mit einer Salzmenge in einem Brotrezept. War ich sehr verliebt offensichtlich. Auch so eine, die man nicht, die man nicht von selber kapiert, äh, dass sie falsch ist. sondern... Eigentlich schon, weil so. sie so absurd. Also es Ach waren so. sechs Esslöffel. Und es ja. war tatsächlich so. Na gut, jemand, der keine Erfahrung mit Brot hat, ja, genau, denkt. Genau, oh, genau. Und das, war halt, das hatten halt so fünf Leute drüber gelesen, keinem ist es aufgefallen. Bis dann äh, die erste Journalistin irgendwie kurz vor VÖ was drüber geschrieben hat und mal so eine E-Mail geschrieben hat. Und, ähm, und ich habe dann natürlich, solange das die erste Auflage war, sehr oft so E-Mails bekommen, so was ist und eigentlich das ist irgendwie mit dem... Salzig. Aber es gibt natürlich dann auch so Leute, die dann das schreiben, ich habe das jetzt zweimal gebacken und es war immer noch so salzig. <lacht> ja, gut. Ähm, aber ähm, klar, sowas passiert natürlich äh, online nicht. Ne? Da ein, dann kann ein Klick, da sind dann nicht irgendwie ein paar tausend gedruckt. Aber jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren. Äh.
1: Na, ich habe das ja auch. Ich hab, mach ja auch Print, also ich ja. mache diese Karte, ja, ja. die so einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre rauskommt, und das ist für mich ein Riesenstress, weil es einfach diesen Drucktermin ja. gibt und dann muss das stehen. Ja, und wenn äh, äh. alles, was sich nach diesem Termin ändert, ist nicht ja, klar, mehr klar kann ich nicht mehr ändern. Und, das und da ändert ganz, sich wahrscheinlich
0: auch dauernd was, ne? Ja, und damit muss ich
1: leben. Äh, also bei der erst, als die erste Karte rauskam, äh, hat so einen Monat später ist einer von den Läden, die da drauf sind, einfach umgezogen. Äh, und ich hatte die auch vorher noch kontaktiert. Wir haben äh, ja mit äh, allen immer Kontakt vorher und die haben nichts gesagt davon. Und oh ich man, war, als es dann war, die so war spontan
0: so, umgezogen? Nee,
1: die haben ja. einfach nicht erzählt. Äh, äh.
0: Ähm, und da
1: war ich dann wirklich so,
0: was jetzt? Aber er sagt doch mal kurz: Das ist ein äh, für, für die Hörer da draußen, das ist ein, ein Stadtplan, also einfach eine ein Berlin-Map äh, mit, mhm. mit allen Tipps, die. Eben nicht mit allen, sondern eben nur mit. Es sind Exklusiv jetzt mittlerweile Tippen.
1: knapp 100 ja. der besten Orte, wie ich finde. Oh. Also meiner Lieblingsorte, ähm, viele von denen ich bin eh auch auf dem Blog, aber mhm. auf dem Blog sind ja mittlerweile eben sehr, sehr viele Tipps. Und ich fand eigentlich immer die meisten Städteführer wollen eigentlich zu viel. Mm -hmm, wollen zu, also mm -hmm. wenn ich dann so lese, die 100 besten Jobs, die 100 besten, weiß ich nicht, wer, kein Mensch hat Zeit, die 100 irgendwas anzuschauen. Und vor allem nicht, wenn man nur ein Wochenende hinfährt. Ja, oder oder auch so. wenn man ja. hier lebt. Das ja, ist ja, ja. Ähm, Ich möchte genau wissen, was ich machen soll. Also so handle ich das auch, ja, wenn ja, ich ja. Äh, auf Reisen gehe. Ich möchte nicht ähm, Seiten über Seiten mit Tipps und so weiter lesen. Ich möchte einfach so eine Liste von den wirklich guten Sachen und dann aber eben auch das Gefühl haben das kommt von einer Quelle der ich dann vertraue und ähm, ja das hängt natürlich von den Lesern ab ob sie mir da vertrauen oder nicht aber mit bisher scheint das Vertrauen da zu sein
0: bist du dann auch jemand der so äh, zu große Speisekarten nicht mag in Restaurants mit ja. zu, zu viel Auswahl ja ja, ja also ich das auch ganz ganz schrecklich eigentlich so, so. naja
1: ich glaube auch weil ich weiß dass keine Küche sowas kochen ja, kann ja, ja. Ja, ist eigentlich weil kein gutes Zeichen. Es, ja, ne? weil sobald es zu lang ist, weiß man, dass da ähm, zu viel entweder an Convenience oder an ähm, ja, Vorbereitung, also keine Küche kann so eine lange Speisekarte kochen.
0: Ja, Deswegen und das ist ja auch einfach, also ich bin so ein Mensch, ich mag es halt lieber, wenn ich weniger, also ich tue mir dann einfach schwer, mich zu entscheiden auch irgendwie, wenn mhm. da zu viel draufsteht. Aber eben, man wird dann auch stutzig, ne? wenn man so ein, so ein halbes Buch irgendwie bekommt. Dann aber
1: ich bin das eh nicht, also ich meine, ich ja. bin nicht vegan, aber vegetarisch halt. Deswegen hat man in der Regel ja sowieso nicht so viel Auswahl. Das heißt, wenn ich mehr das als fünf natürlich. bis sechs Gerichte äh, zur Auswahl bin, äh, bin ich auch schon überfordert. Äh, äh. Also es geht relativ schnell, weil man normalerweise hat man ja so zwei, Maximum, naja, drei ist dann schon viel. Äh, äh, äh. Ähm, deswegen, wenn da fünf, sechs Sachen draufstehen, bin ich auch schon, weiß ich auch schon nicht, was ich nehmen soll.
0: Also, da mag ich es lieber, wenn jemand sagt, ah, wir haben heute die Empfehlung des Tages mhm. und das klingt total geil. Und dann sage ich ja. Wenn es das, gut klingt. Ja, ja. wenn es gut klingt. Ja, ä, ä, ä. Stutzig sollte man werden, wenn der Kellner irgendwie sagt, na, das würde ich lieber nicht nehmen oder so. Aber in Berlin ist es ja ist ganz oft passiert? so, wenn man.
1: Nee, das ist mir noch nicht passiert, aber in Berlin ist es ja ganz oft so, dass wenn man fragt, was sie empfehlen können, dass sie dann sagen, ja, alles ist gut. Ja. Das finde ich so ein bisschen faul.
0: Was natürlich auch, das also wahrscheinlich jetzt so weiterführen würde, weil man dann auch so über Service im Allgemeinen und die Kompetenz von Service. Ich glaube, in den
1: meisten Fällen liegt das daran, dass der Service da selber noch nicht gegessen hat, ja. weil der ähm, Besitzer zu geizig ist.
0: Das stimmt. Das, also, das finde ich, da habe ich gerade erst äh, vorgestern mit jemandem drüber gesprochen. Und das finde ich eigentlich total unverantwortlich. Also, ne, weil man muss ja auch wissen, was man verkauft. Also, das ist ja.
1: Theoretisch ja, aber auf Service wird halt in Berlin. Ja. Oft nicht so viel nicht Wert gelegt, so viel Wert beziehungsweise gelegt. verlangt man eigentlich ähm, den Leuten, die im Service arbeiten, oft zu so viel ab. Also sie kriegen ja. relativ wenig Geld und sind sehr oft sehr auf sich alleine gestellt. Und entweder man hat dann jemanden Talentierten, der das trotzdem umsetzen kann, aber in den meisten Fällen hat man das eben leider nicht.
0: Na, na. Ja, das, das ist eher ist halt so. Ich, es hat natürlich auch eine andere, es hat hier einen anderen Stellenwert als in anderen Ländern. Ne? Also dass du einfach, das ist halt, ist halt so ein Aushilfsjob-Ding irgendwie, mm -hmm. ne? Also dieses, das von der von der ganzen Idee her irgendwie. Ja. Ähm, also stehen da jetzt äh, oft nicht die Leute, die dann halt wirklich jeden Wein kennen. Oder, ähm, das würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht verlangen. Ich meine, mm -hmm. da gibt es ja auch in Restaurants, äh,
1: die da wirklich so eine große Auswahl haben, sollte es jemanden geben, der sich genau damit auskennt. Absolut. ja. Ähm, ich ja, ich glaube, die meisten Restaurants planen für den Service, wie auch eben oft für die Küchen, zu wenig Budget ein, zahlen den Leuten zu wenig Geld, bilden sie nicht aus, ähm, übernehmen keine Verantwortung dafür. Und das wird ja oft eben auch von den Leuten noch so toleriert. Ich habe nichts gegen so eine Berliner Schnauze beim mmh, Servieren. Also mm, ich komme da schon, mm, da komme ich schon mit klar. Aber äh, äh, wenn ich mitbekomme, dass die Leute konfus sind, weil es keine richtige... Serviceleitung gibt oder dass sie die Karte nicht kennen ja, oder ja, 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 ja. Ähm, Sachen vergessen, weil sie überfordert sind, weil sie zu viele Tische haben oder weil generell das Servicekonzept irgendwie löchrig ist, das, das nervt mich dann.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe selber viel im Dienstleistungsbereich gearbeitet. Ähm, also klar, Berliner Schnauze und so, aber irgendwie so, so eine Grundfreundlichkeit finde ich, also auch wenn die man mal einen schlechten Tag Berlin. hat, das kann man sich schon antrainieren. Also so dieses... Es gibt schon Leute... Ach, ich eigentlich wo die du, Mischung, Ich yeah. finde eigentlich die
1: Mischung ganz gut. Ich meine, wir haben ja mittlerweile genügend Cafés und so weiter hier, wo nur Das stimmt schon. Ja. Ich will jetzt auch nicht gefragt US, werden, was Amerika ich am Wochenende mache ja, und so. Ne? so also, das dann auch diese... Ja, yeah. yeah. Bla, 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 yeah, bla, bla. Aber ähm, deswegen finde ich schon so die Mischung mit so einer... Also, wenn du jemanden hast, der wirklich dieses Berliner Schnauze-Ding auch kann, also was ja wirklich, wirklich ruppig ist, aber nie, ähm, nie unhöflich. ja. Yeah, uh. Also man, man kriegt so ein bisschen was man gibt ja, ähm, ja, ja. und es ist nie so finde ich zumindest dass, wenn, es, wenn es gut gemacht ist in Anführungszeichen ähm, es ist es trotzdem immer noch so dass derjenige sich um dich kümmern will mhm. absolut und also, das ist halt das ist mir dann solange lieber solange er nicht wegschaut und dich übersieht? Das ist mit naja, außer du hast was falsch gemacht. Sind ran. also was ganz schönes ist, ist, Kellner Randschnipsen ja, oder äh, äh, mit Winken oder sowas. Äh, ja, aber es gibt ja schon auch so, Also ich will jetzt überhaupt
0: nicht über Kellner lassen Ich habe, äh, ähm, kenne sehr nette Kellner, ähm aber so dieses, ähm, dass man dann so bewusst äh, übersehen wird, weil gerade viel, na, also du versuchst irgendwie zu signalisieren. Aber du das ist zahlen. halt, das ist
1: das, ist, das, das was ich Und meinte mit halt so. der Überforderung, mhm. weil oft halt ja, die, ja. das Service-Konzept nicht stimmt, ja, ja, ja. weil zum Beispiel ganz viele in Berlin, was ich noch nie verstanden habe, ähm, ihre Gasträume nicht nach Tischen einteilen, mhm. das heißt mhm. ähm, bestimmte Servicemitarbeiter haben nicht fünf bis zehn Tische oder wie viele auch immer, sondern alle machen irgendwie alles. Mhm. Das ist ganz oft so. Ja, ähm, ja. Mir total unverständlich, weil das so das Einfachste ist. Total. Was es auf der Welt gibt, glaube ich, an Servicekonzept, das ist so die, die totale Basis und trotzdem wird es ganz oft nicht gemacht. Ja, ja. Absurderweise.
0: Nochmal äh, auf die App zurückzukommen. Kochst du selber? Äh,
1: ich koche selber, ja. Relativ wenig natürlich. Ähm, verglichen, glaube ich, mit vielen anderen, weil ich schon sehr viel essen gehe. Ähm, nicht mehr als zweimal am Tag. Aber, <lacht> aber, und auch nicht immer für den Blog, also nicht immer Recherche.
0: Also manchmal bleibt die Kamera auch aus?
1: Ja, oft, beziehungsweise ja. wenn ich sie auch verwende, versuche ich sie immer so zurückhaltend wie möglich zu verwenden. Also ich bin nicht jemand, der aufsteht und ähm, Sachen arrangiert und äh, den, also da irgendwelche Kinkerlitzchen macht. Ich versuche es immer so kurz wie möglich zu halten. Das liegt aber auch daran, dass ich ja oft mit Leuten essen gehe und es also, ähm, schon mal an, ich ja, das eben nicht. Die können natürlich Ach so, nicht anfangen. Also weil es mit aufs
0: Bild soll und so. Oder? Naja, es
1: muss also es sollte schon noch, wenn also dieses, an, diese, dieses Essen zu fotografieren, was jemand schon angefangen ja, hat ja, zu ja, essen, ja, das ja, ist ja. nicht so einfach. Ja, das äh, muss man äh, in einer bestimmten Art und Weise essen,
0: <lacht> damit es äh, dann auch es noch dann gut auch aussieht. Gut aber wenn einfach äh, jemand ja. da
1: so anfängt, dann in Bibimbap umzuhören ja, oder nee, so, dann ist das dann nicht mehr ja, Vorbei nicht, aber anders. Das ist dann so. Dann dann so ist Deswegen müssen natürlich Leute, die mit mir essen gehen, erstmal zwei drei Minuten warten, bis ich alles fotografiert habe. Ähm, wobei ich natürlich auch nicht an jeden, also nicht jeder Ort, an dem ich essen gehe, kommt auf den Blog. Deswegen ja, äh. gehe ich sehr viel mehr essen, als auf dem Blog ist. Und Aber
0: kennst du, kennst du auch dieses Gefühl, weil ich also ich dokumentiere ja auch nicht nur das Essen, das ich selber koche, sondern auch wenn ich irgendwo essen gehe und manchmal mir dann auch ganz bewusst denke, so nee jetzt komm ich habe überhaupt keinen Bock, ich will jetzt einfach nur
1: kein Bock, nicht. Also es gibt Situationen, in denen also weiß ich schon, so dass es Druck setzt. Macht. Man
0: müsste jetzt was posten oder so. Ach so, nee. Das heißt ja nicht so.
1: Nee, ich, Ehrlich gesagt, dieses mit dem Druck, mit dem Posten, habe ich mir mhm. vor relativ vielen Jahren, weil ich ja schon so lange blogge, <lacht> abgewöhnt. Ähm, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann mit bestimmten Dingen und mit bestimmten Frequenzen eh nicht mithalten. Mhm. Da bräuchte ich eine Redaktion, da bräuchte ich irgendwie ähm, ein größeres Team, um das mhm. zu erfüllen. Mhm. Und wenn ich das versuchen würde, würde ich im Prinzip gegen Windmühlen kämpfen. Und das hat mich eigentlich von diesem Druck, jeden Tag oder jede Woche so und so viel Sachen zu posten, so ein bisschen befreit, was total notwendig ist, weil, weil ich sonst anfangen würde, mittelmäßige Sachen zu posten, ja, weil ich sonst Qualität Kompromisse statt machen statt würde. Quantität. Und heute ist jetzt Montag mhm. und ich habe heute nichts auf den Blog gestellt, obwohl das einer der wichtigsten Tage ist, einfach, ähm, weil ich in den letzten Tagen zu viel anderes zu tun hatte mhm. und nicht mhm. Ich war schon essen, aber es, es ist auch frustrierend für mich, wenn ich dann irgendwo hingehe und, und denke eigentlich, ich kann damit was machen. Und dann ist ja, es aber ja. nicht ist es nicht gut genug. Ja, ja. Dann passiert halt nichts. Das ist halt so, ja. Da müssen die Leser dann durch. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, das schaffen die. Aber ja.
1: Also es ist schon, ähm, wenn man in Reichweite und Zahlen denkt, was ja irgendwann dann wichtig wird, wenn man eben auch Werbeanzeigen mhm. verkauft, ist schon dieses Häufige posten, regelmäßig posten, ist schon einer der größten Stellschrauben. Das heißt, das ist schon so, eine, ja, so ein Kompromiss, den ich da eingehe im Sinne von, ich poste halt nur wirklich, was ich mag und versuche mich da nicht in so, einen, in so eine ja, Struktur reinquetschen zu lassen. Und dafür muss ich eben in Kauf nehmen, dass es geringere Leserzahlen hat zuweilen ähm, und da deswegen auch die Werbeeinnahmen geringer sind. Das ist dann so.
0: Aber das ist ja auch genau der Punkt, was ja meiner Meinung nach auch einen erfolgreichen und glaubwürdigen Blog ausmacht. Ne? Dass du dich halt nicht kaufen lässt und nicht... Hm. Es ist, äh, ja, ich
1: glaube, ich bin also, da in so ein bisschen in so einer anderen Position, weil ich das halt schon so lang mache. Mm -hmm. Und weil ich, auch wenn ich nichts poste, trotzdem eine relativ gute Frequenz an, an Lesern mm -hmm. habe, mm -hmm. ähm, die jetzt nicht gleich wieder abhaut, wenn ich jetzt mal eine Woche... Oder auch, ich war schon im Urlaub drei Wochen und dann ist gar nichts passiert. Ähm, die dann nicht gleich sofort wieder abhauen. Aber ich glaube, wenn man da, wenn man das eben nicht hat, sondern mhm. erst dabei ist, das aufzubauen, ist es schon sch einfach, ähm, da so reinzufallen in diese, total, in diese Druckspirale.
0: Ja, wie ja, du jetzt sagst, das kennst du ja auch. Ja, also ja oder es ist ja wie so, man hat also man hat dann manchmal wie, wie so ein Haustier oder wie so eine Zimmerpflanze, und man hat so eben diese, dieses, einfach mal in Urlaub zu fahren um mal das Internet auszuschalten und so. Also am Anfang hatte ja. ich das schon sehr... Ja, das
1: Überraschende ist halt, dass gar nicht so viel passiert, wenn man ja. eben nichts macht.
0: Ja, genau, das muss man erstmal merken. Das, das man, merkt man auch ja. nur, wenn man
1: es ausprobiert. Also mhm. das Längste, was ich hatte, waren mal über zwei Monate, drei Monate oder so, wo mhm. wirklich gar nichts passiert ist. Wobei das nicht stimmt. Eigentlich war noch länger, war fast ein Jahr, als ich dann mein äh, Studium beendet habe, mhm. doch noch, als mhm. ich so Magisterarbeit und Prüfungen hatte. Da ist wirklich extrem wenig passiert auf Stil mhm. in Berlin in diesem Jahr. Das war 2011. Es ging trotzdem weiter danach. Also,
0: ja, und du hattest dein äh, Studium beendet. Ja, und, ich habe 2012
1: äh, wieder angefangen. Und klar, es hat sich schon verändert. Die Leserschaft hat sich verändert, gerade auch im Vergleich zu dem, wo es vorher sehr viel mehr um Mode und Kleidung ging. Aber ähm, ist alles gut. Ja, du, Essen. Essen, so, Essen, ja. Essen. Was esse ich denn?
0: Was ist, ich ich frage jeden meiner Gäste, ich weiß, es ist wahrscheinlich immer schwer, das einzugrenzen, was ist dein Lieblingsessen?
1: Das kann ich absolut nicht Kannst beantworten. Sagen, ja. Also es ist für mich,
0: ich bin so,
1: es klingt jetzt total doof, vielfältig interessiert.
0: Ja, ich, also ich weiß, dass ich mich ich, nicht ist es entscheiden total kann. Total schwierig, also es ist wie wenn jemand sagt, was ist deine Lieblingsmusik so, ne? Das ja, ist so, ja, weil
1: ich müsste, ich würde es jetzt so unterscheiden, was, was für eine Art, äh, Frühstück, Mittag, Abendessen oder was für was für eine Kultur oder ähm, ja. Fine Dining oder Imbiss an der Ecke. Und ich, es kristallisiert sich für mich kein absoluter okay. Favorit draus, ehrlich gesagt. Ähm, ich möchte mich da auch nicht, auch nicht entscheiden. Es gibt schon Dinge, die ich sehr gern mag, ähm, aber jetzt nicht mein absolutes Gibt so es so eine
0: Küche oder gibt es so eine, wo du sagst, das ist einfach so mein Nee, das nicht oder mein...
1: Selbst das nicht. Selbst nee. da müsste ich mich äh, ja, rausziehen. Ich habe leider, leider, und ich versuche es zu überwinden, ähm, leider keinen Zugang so richtig zu so südamerikanischer mhm. oder mittelamerikanischer mhm. Küche. Und ich denke mhm. immer noch, dass es daran liegt, dass ich das einfach noch nicht richtig gut gegessen habe. Ja. Und da auch noch nicht war. Ich hoffe zumindest, dass das der Grund ist. Ähm, ich habe es jetzt gerade wieder in Kalifornien, auch wenn das nicht äh, Mittelamerika ist, aber ähm, das ist ja auch sehr stark vertreten. Ich habe es wieder probiert. <lacht> es hat wieder nicht funktioniert. Aber das heißt nicht funktioniert, das ist natürlich nicht schlecht gewesen, aber es äh, ist einfach äh. nichts, was was mich was mich jetzt so kriegt. Du sagst, eine gute Fo oder ein gutes. Das wäre noch viel, das, ja, immer lieber. Als oder äh, Tacos. Äh, ja, äh,
0: ja, ja, ja.
1: Ähm, ich verstehe aber das kommt dazu ich verstehe warum leute es gut finden also mm. ich kann nachvollziehen warum mm. sie es gut finden ähm, aber da kommt dann halt so ein persönlicher Geschmack rein ich bringe es, also selbst eben in Kalifornien ähm, wo es wirklich eigentlich gut zu machen ist weil du die ganzen Produkte da hast ich bin ja immer ich bin ja sehr kritisch dem ganzen mexikan dieser ganzen mexikanischen Welle in Berlin gegenüber weil mm. ich glaube dass diese Küche extrem auf den guten Zutaten beruht und wir kriegen die die, die da benötigt werden in Berlin, einfach nicht. Also die drei Wochen, wo wir hier gute Tomaten haben, damit kannst du kein Restaurant bespielen das ganze Jahr. Aber ich kann verstehen, warum die Leute es toll finden. Also eher so Ausschlussverfahren, verstehe. Total, ja, totales Ausschlussverfahren. Ja, es gibt äh. Dinge, die ich nicht mag und der Rest, klar, es gibt ähm, Sachen, die ich lieber mag als andere. ich müsste das also Es wäre sehr komplex, das aufzuzeichnen, was jetzt der absolute Favorit es ist, ist ja.
0: lustig, weil ich äh, würde jetzt ganz spontan als als Leserin deines Blogs sagen, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht repräsentativ, weil ich wahrscheinlich, wenn ich zum Beispiel gucke auf dieser Map nur nach bestimmten Dingen natürlich gucke. Ja. Aber das würde mich jetzt interessieren, was du denkst, was ähm, mein Lieblingsessen aber ist. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist das jetzt eher das, was ich am meisten suche, ist ne, oder was für mich raussticht, ist natürlich einerseits asiatische Küche in yeah. in all ihren Ausprägungen. Ähm, und arabische Küche. Also das ist was, was ich einfach auch in der Form der der Berichterstattung, sage ich jetzt mal, das erste hm. Mal so bei dir wahrgenommen habe. Oder was mir, ich meine, ich wohne natürlich auch in Neukölln und ich weiß, dass es äh, diese diese ganzen Läden um mich herum gibt, aber dass mir das wirklich so bewusst geworden ist, dass ich auch, ich liebe Hummus zum Beispiel. Ne? Und dass ich ja. da wirklich auch weiß, ah, da könnte man mal dahin gehen. Also natürlich hat es auch was mit den geilen Fotos zu tun, aber wo ich so wirklich sagen muss, das hat sich habe ich so verstärkt wahrgenommen durch, yeah. durch, durch Stil in Berlin. Ähm. Ja, da, da liegt mir schon auch sowas mhm. dran, weil ich finde, also nicht, nicht
1: nur das Arabische, auch das Türkische mhm. ganz, Besondere, ganz besonders, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung eben aus, als äh, weiße Deutsche in Deutschland aufgewachsen, in Sachsen aufgewachsen, also mit einem extrem geringen äh, Migrantenanteil, hier in Berlin einfach merke, es gibt es ist eine unglaubliche Anzahl äh, an Menschen, die aus diesem Kulturkreis entweder direkt kommen oder von vor Generationen hergekommen sind und sich das aber leider sehr oft sehr wenig mischt. Mm, ähm, mm. Ich erkenne das an meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, es ändert sich so ein bisschen, mm. aber richtig viel Mischung ist da nicht. Ähm, und das ja, das fand ich immer, finde ich, recht bemerkenswert, gerade auch für Berlin, von mhm. dem man ja eigentlich immer denkt, dass es so durchmischt und tolerant und offen ist. Und es ist es auch, es ist auch tolerant, aber es ist halt ein Nebeneinander her. Total, also und schon eine
0: Parallel, Parallelgesellschaft. Auch, äh, ja, das Wort
1: ist leider halt so, so negativ äh, äh, besetzt. Ich glaube auch gar nicht, dass das daran liegt, dass ähm, dass diese Menschen das unbedingt wollen mm, oder darauf mm, so bestehen, sondern mm. es ist schon auch ganz klar, nicht wollen von in Anführungszeichen unserer Seite. Ja, 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 es, ähm, vielen von denen wird ja gar nicht zugestanden, wirklich deutsch zu sein. Mm. Äh, die bleiben, auch wenn vielleicht die, die Einwanderung schon zwei Generationen her ist, bleiben ja, die für äh, immer türkisch. Ja, ja, klar. Und ähm, meine Intuition sagt mir so ein bisschen, dass das wo, wir, wo man den Leuten oder wo, man, wo ich auch den Lesern zeigen kann, wie viel man davon hat, dass diese Menschen hier sind, ist eben eine, eine Variante ist eben das Essen. Ja. Und ähm, um so ein bisschen zu zeigen, wie viel Gutes das hat, dass die hier sind. Es gab während den Protesten ähm, in den USA gegen den, gegen den Muslim-Ban, gab mhm. es so eine Frau, die hat so ein Schild hochgehalten, da stand drauf. Uh, we gave you Hummus, have some respect. <lacht> und das fand ich eigentlich so, genau, das ist ja, es. Uh, also uh, uh, da ja, kommt total. so viel mit und es ist nicht nur das Essen, aber es ist eben, das Essen ist eine ganz simple Art, wie man das eben selber erleben
0: kann. Essen verbindet halt immer. Na,
1: naja, in der Hoffnung, dass danach eben noch mehr Verbindung uh, kommt. Uh, uh. Im Moment ist es natürlich so, ich latsche auch in diese Läden rein und esse dann, da, ess dann da irgendwas, also ähm, es gibt auch ganz viele Läden auf der Sonderlee, ich kann auch nicht, wo ich nicht beurteilen kann, ist das ein guter Laden, ist das ein schlechter Laden? Ich bin da auch angewiesen auf die Interpretation von anderen. Ja. Ähm, aber ich hoffe, hoffe halt, dass darüber so ein bisschen ja, so ein bisschen die, die Anerkennung wie dafür kommt, was das für eine ähm, Kultur ist, die da so präsent ist in Berlin, aber
0: leider eben oft ähm, ja, zu wenig repräsentiert ja, wird. Ja. Ja, ich finde das super, weil also für mich ist das halt auch so ein, so ein Reichtum einfach, ne? dass du irgendwelche Bäckereien hast, dass du mm. einfach diesen Zugang auch hast zu, mm. zu diesen sehr, sehr tollen, auch, auch teilweise jetzt nicht nur Restaurants, sondern einfach auch Lebensmittel, ne? die man da irgendwie beziehen kann. Ähm, die bringen halt sehr viel äh, Geschichte mit, die bringen ja. sehr also Geschichte von,
1: aus ihren Ländern, ähm, kulturelle Gepflogenheiten und so weiter, die, ja... Unseren, unseren Gepflogenheiten ja auch total gut tun. Ja, also ja. dieses ähm, Zusammenessen, dieses äh, das Essen als eine soziale, ähm, ja, ein sozialer Event, ja. ist ja in diesen Restaurants sehr viel stärker ausgeprägt. Also wenn du zu Asam gehst auf der, auf der Sonderlee, was da für ein Trubel ist und ja, du musst äh, dich äh. halt dann da einordnen. Ja, du musst äh, anstehen da an der Theke und dann auch wenn ich nicht finde, dass sie den besten Humus machen, aber. Nee, den
0: besten machen sie nicht. Sie haben ein ganz gutes, sie haben ein ziemlich krasses Preis-Leistungsverhältnis, was einem also fast Angst macht, ne, So ein bisschen. Ja. Ähm, also weil es ja günstig ist, muss man vielleicht irre, dazu sagen. Ihre ja,
1: riesengroße Portion. Ja. Ähm, aber wie einfach wie das funktioniert ja. und auch wie die Sonderlee insgesamt, finde ich, ja, ähm, ja, ja, funktioniert. Also diese, diese Art des Gewusels, diese ja diese ganz andere Art des öffentlichen Lebens, die du dort hast im Vergleich zu, weiß ich nicht, dem Alexanderplatz oder so. Ja, äh, äh, ähm, total. Also allein nicht. wie dort die Autos parken, wie der viel Verkehr funktioniert äh, und so äh, weiter. Äh. Das ist schon alles, ähm, ja, speziell dieser Ort. Na. Und ich finde... Oder ich hoffe auch, dass das der nächste Schritt ist, ähm, ist dass die ein bisschen noch selbstbewusster werden, wenn es darum geht, ihre eigene Küche da auch so zu präsentieren. Und dass halt nicht immer alles mit diesem furchtbaren Wort orientalisch mhm. beschrieben wird. Mhm. Und man dann erstmal rauskriegen muss, ist, ist es libanesisch? Oder Total, es also als, syrisch. Ne, als
0: Konsument. Man, ja. Aber ich glaube, die meisten,
1: also ich meine, das ist halt wie bei den chinesischen Restaurants mhm. ähm, auch... Mhm. Ähm, welcher Deutsche wollte in den 90ern wissen, was für eine Art chinesische, ob das jetzt chinesisch oder vietnamesisch oder Thai war, das war auch ziemlich egal, das ist ja erst jetzt im Laufe der Zeit gekommen, dass man das unterscheiden will.
0: Total und das ist zum Beispiel auch was, was ich, was ich sehr stark über deinen Blog äh, wahrgenommen habe, ne? So diese Differenzierung, dass das auch mhm. tatsächlich einfach in Berlin gerade ein großes Ding ist, gerade in der, auch in der chinesischen Kirche gerade. Ne? So ja, die, also
1: das ist wirklich spannend, weil die, ich weiß leider zu wenig über die äh, chinesische Community, also ich kenne zu wenig Leute ähm, daraus, aber es eröffnen wirklich am laufenden Band chinesische Restaurants. Mhm. Andere schließen auch wieder und dann ist alles eher im Westen der Stadt. Also ähm, in Kreuzberg, Schöneberg gibt es eben eins, was auch wirklich sehr gut ist, das äh, Jalee. Mhm. Auf der, wie heißt denn diese Straße da, die York, also am, in der Nähe vom äh, S-Bahnhof Yorkstraße. Mhm. Mhm. Aber sonst, auch gerade im Westen, in Steglitz und so weiter, eröffnen ständig neue, die auch wirklich recht gut sind. Also die chinesische Küche, in, die man in Berlin mittlerweile essen kann, ist. Braucht sich nicht zu verstecken. Ja. Das ist natürlich noch nicht und so also auf dem Niveau, wie wir es in so großen Enklaven wie in ähm, ja New York oder so haben, aber es ist schon geht schon ganz gut. Und ist auch irgendwie lebendiger als die Szene der koreanischen Restaurants oder der mhm. japanischen Restaurants. Mhm. Da passiert viel mehr. Mhm. Ständig kommen chinesische Köche nach Berlin und reisen sie wieder ab und so weiter. Das ist echt äh, ganz schön was los. Das ist ganz interessant, weil man das ja.
0: Wie kriegst du sowas mit? Dass das chinesische Köche kommen und gehen. Also das, oh, ich habe da eine Freundin, Kanäle. die ist ja. äh, chinesische, ja.
1: die ist, äh, Chinesin ähm, und Köchin aus, aus Shanghai und mhm. die ähm, erzählt mir dann immer. Sie hat auch nicht den, den, den Zugriff auf den totalen Gossip, hat sie jetzt auch nicht, aber so ein
0: bisschen zumindest. Aber das heißt, du bist schon auch mit vielen Köchen befreundet, oder? Mittlerweile wahrscheinlich auch ja. durch den, durch ja, den Job schon, sag ich ja. mal so das, äh, Ja, schon. Ja. Also hat sich so ergeben. Ja, weil das merke ich halt mittlerweile auch, also seit dem Zeitpunkt, wo ich das wirklich auch, auch beruflich mache, also das ist zwangsläufig, auch wenn man irgendwo in andere Städte, man kommt mit Leuten ins Gespräch und mhm. findet sich dann in irgendwelchen Küchen wieder und äh, fängt da an, irgendwie sich zu vernetzen. Und, ähm. ja, ich brauche
1: natürlich auch immer wieder Leute, die mit mir essen gehen und ja, ja. Küche oder Leute, die sowieso mit Essen zu tun haben, sind da einfach, ja, die haben da mehr Interesse daran. ja. ja, ja. Ähm, als jetzt andere. Ja. Also gerade auch, wenn es darum geht, wie viel Geld man für Essen aufsteht. Ja, ja klar, klar. Das ist ja, ja dann auch dann oft klar. Thema.
0: Ja, Thema Köche. Ähm, Frauen in der Küche. <lacht> Frauen ja. in der Gastronomie. <lacht> ähm, es wird besser. Ja, es wird, es wird besser. besser. Ähm, ich habe äh, mit allen Frauen, die bis jetzt... Äh, hier zu Gast waren, über dieses Thema gesprochen, weil es natürlich auch äh, das Grund oder eins der Themen auch in meinem Buch ist, äh, das ja namensgebend ist für den Podcast. Ähm, da war ja auch einfach so ein bisschen die, ähm, die Idee, diese Frauen sichtbarer zu machen oder jetzt überspitzt die auch mal auf einen Thron zu setzen, um äh, äh, auch so eine Bescheidenheit äh, so ein bisschen wegzunehmen, ähm, um... Genau, ähm, ja, du hast, du hast äh, was initiiert, was ich sehr super finde und ich habe wirklich, als ich die erste E-Mail bekommen habe, dachte ich so, ja, geil, <lacht> genau so und ähm, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ich weiß, ich weiß es ist noch nicht so, so offiziell. Doch, es ist offiziell es
1: ist es schon, aber ja. ähm, wir, wir machen jetzt äh, keine Tour ja. damit. Ja, ich habe einen Club gegründet, zusammen mit einer Freundin von mir, Ruth Bartlett, und der Club heißt Feminist Food Club. Wir haben den eigentlich, ja, das war so eine Idee, die ich hatte bei einem Hundespaziergang am, am Grunewaldsee. Und ich habe <lacht> ihr eine SMS geschrieben und meinte, hey, do you want to start the Feminist Food Club? Und sie hat gar nicht gefragt, worum es ging. Sie hat einfach gesagt, auf jeden Fall. Und, Klingt gut. Ja. Und dann kam so fünf Minuten später, äh, was heißt das denn? Also, so, und, ähm, ja, was heißt das denn? Also im, im Moment sind wir noch nicht wahnsinnig weit. Den Club gibt es jetzt seit drei Monaten und wir haben eben regelmäßige Meetings und wir haben einen Newsletter und wir haben eine Facebook-Gruppe und was wir im Moment machen, ist halt ähm, ja, interessierte Frauen oder Female Identifying nennen wir das vielmehr, äh, mit einzubeziehen, mit einzuladen und wir sind gerade dabei, so die Struktur von diesem Club aufzubauen und ähm, ja, das ist extrem spannend, weil es einen ganz großen Bedarf gab unter den Frauen, die mit Essen arbeiten, sei es eben Journalistin oder Köchin oder äh, Produzentin. Also das Feedback war überwältigend positiv. Ähm, die Meetings sind ja immer voll ähm, und äh, wirklich auch großartig von der, von der Stimmung her. Und wir hoffen halt ähm, damit wie so ein Support-System bauen zu können, auf das man eben auch zurückgreifen kann. Einerseits, wenn man irgendwelche Fragen zu seinem Business hat, aber andererseits eben auch, wenn es darum geht, auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu, ähm, ja, zu sammeln. Denn meine Erfahrung ist eben, dass es daran ganz oft fehlt. Also ich kenne ganz viele Frauen, die großartige Projekte machen, seien es Supperclubs oder Pop-Ups oder Cafés und die aber zum Beispiel immer noch sagen sie, ja, sie sind keine Köchin. Sie machen Essen, aber sie sind keine Köchin, weil sie irgendwie glauben, sie bräuchten ein Zertifikat von der IHK oder keine Ahnung was, das ihnen jetzt so den Stempel gibt, jetzt bist du Köchin. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Also warum sind die da oft so wenig selbstbewusst? Und auf der anderen Seite habe ich dann aber gemerkt, auch gerade aus dieser journalistischen Perspektive, aus der ich komme, dass, wenn es darum geht, Frauen zu porträtieren als Köchinnen, ganz oft nicht nach dem entschieden werden, was sie machen, sondern danach, wie sie aussehen. Mm -hmm. Und dass das ganz oft was ist, was schnell nachgefragt wird. Und dass natürlich ein Restaurant mit einer Köchin, nicht unbedingt mit einer weiblichen Besitzerin, aber mit einer weiblichen, ja mit einer weiblichen Küchenleitung, dann in vielen Medien auftaucht, wenn diese Küchenleiterin auch jung und hübsch ist. Mm -hmm. Und ich kann das nachvollziehen, das ist das, was sich verkauft, so würden jetzt Journalisten argumentieren, das ist das, was die Leute lesen wollen, aber es ist doch dann eben sehr eingeschränkt und sehr frustrierend und ähm, liegt aber eben auch daran, dass es halt nicht so ein, ja, es gibt da einfach zu wenig Repräsentation, es gibt zu wenig Geschichten, die darum erzählt werden, es ist immer noch so ein Sonderfall und für diesen Sonderfall muss halt mehr sein, als dass die Frau gut kochen kann. Ja. Und dann sehen wir solche Listen wie die 50 Best Restaurant List oder die, ja, die Michelin-Sternvergabe und so weiter und so fort, die so männlich sind. Hm. So irre männlich. Ja. Und ich meine, ich habe auch in der Kunstwelt äh, mich bewegt und in der Mode und halt in diesen anderen kreativen Bereichen, wo das natürlich überall auch ein Problem ist. Hm. Aber also Gastro ist schon extrem
0: natürlich. Extrem antiquiert. Ja, 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 ja. antiquiert. Ja. Ich fand extrem, das Ich ja, ja. War, war ja auch äh, natürlich beim ersten Meeting äh, auch schon und da fand ich, weiß leider nicht mehr, wer es war. Aber da hat eine äh, Frau was ganz äh, Tolles gesagt, mhm. weil ich ja auch glaube, es geht grundsätzlich ja auch um so einen um so Paradigmenwechsel, einfach ne? um Umdenken auch innerhalb dieser Strukturen der es zum Beispiel auch attraktiver macht, für mhm. Frauen in dieser Industrie zu arbeiten. Einfach auch so Sachen wie Arbeitsbedingungen und so weiter. Und die meinte halt, ähm, ja, dass, dass ja eigentlich für jemanden was zu, zu kochen, äh, ja, was sehr näherndes und was sehr weibliches ist. Und das so verrückt ist, dass sich das zu was entwickelt hat, was, was so auf gut Deutsch einfach ein Schwanzvergleich ne, geworden mhm. ist. Und ähm, ja, also das das ist ja das eigentlich
1: Absurde daran, dass natürlich das kochen, das mhm. jetzt eben nur Ernähren, das ist komplett weiblich. Ja, ja. Aber das äh, Öffentliche, ne? das wofür ja. man ähm, ja die Titel bekommt, das mhm. wofür man belohnt wird, das ist männlich. Ja. Und das liegt an ganz vielen Sachen. Es ist eben einmal diese Bro-Kultur in den Küchen, äh, die sehr macho-mäßig ist, die sehr da will auch eigentlich keiner arbeiten mit solchen ja, äh, Leuten äh, äh. und andererseits halt ähm, ja auch daran, wie das bewertet wird und aber ich finde gerade in Deutschland wie wir über Köche reden und über Essen reden, ist halt so sexistisch oft, also mhm. wenn man sich die Kochshows ansieht, mhm. die äh, jetzt gerade populär sind. Mm -hmm. ähm, da geht es die ganze Zeit nur darum, dass sich zwei Typen irgendwie äh, das ist so die Koppe einschlagen. Oder?
0: Das ist so Es ist
1: langweilig äh, für uns, ja. ich glaube aber für den Großteil der Menschen, die sich das dann anschauen, die wollen halt einen Koch sehen, der irgendwie dicke
0: Eier hat. und Ja, ich der weiß, irgendwie es, halt so einen ich weiß raus es halt nicht, weil es ist ja das fast das Einzige, was angeboten wird. So, und klar, klar es ist, so, ist was, was immer viele so Leute gut finden. Henne- und so. Ei-Problem. Aber
1: es ist, natürlich, es ist ich glaube auch, dass es anders geht. Aber ich glaube, dass die, dass die Story darum, wie mmh. Köche sein müssen, halt mmh. gerade extrem stark sind, eigentlich auch immer noch, immer noch schärfer wird. Und mmh. jede Frau, mmh. die da drin gefeatured wird, muss genauso funktionieren. Mmh. Die, muss, äh, ja. die muss mitspielen können. Anstatt dass
0: man einfach sagt, nö, es, also es geht auch anders. Ne? Das also, funktioniert das, halt ja. im ja. Moment nicht. Ja.
1: Deswegen, ähm, ja, das sind, das sind... Das Ding ist, auch das, was da an Essen rauskommt, ist extrem langweilig oft. Ja. Weil es eben aus dieser aus diesem Machismo auch Gerichte entwickelt werden, die völlig blind sind für, für ihre Umgebung. Ja, und dann ja. Äh, ist ja das nächste Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wofür wir jetzt keine Zeit mehr haben, aber das ist Cultural Appropriation ja. im Essensbereich. Und ja. genau solche Restaurants äh, kochen dann, weiß ich nicht, chinesische Nationalgerichte nach und nennen sie auch so. Und es ist einfach eine totale Verhunzung von dem, was da was da kommt oder Leute wie äh, Tim Raue stellen sich dahin und erklären uns die asiatische, wenn ich das schon höre, die asiatische Küche. Und die Leute schlucken das so und denken so: Ja, der wird es schon wissen, es ist ein weißer Mann. Ja, Natürlich ja, weiß ja, er, ja. Wie, was die asiatische Küche ausmacht. Ja, besser, und, besser als jeder Asiate. Und das ist extrem frustrierend und da muss noch ganz viel passieren. Und es passiert ja auch total viel, gerade auch dank des Internets.
0: Dank des Internets und dank solcher Initiativen wie diesem Networking. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich mit der Zeit am Ende. <lacht> Aber wir sind äh, diesbezüglich auf jeden Fall einer Meinung. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Bitte und ich bin sehr gespannt. Mir fällt ein, eine Sache ja? fällt mir noch ja? ein:
1: von wegen Lieblingsessen. Ja. Es gibt eine Lieblingszutat: äh, ja. Rhabarber. Ja. Ja. Ich bin nicht so sehr Spargelsaison-Fetischist. Ich, ich warte auf die Rhabarber-Saison. Ja, äh, äh. Ist immer noch nicht da. Und in welchem,
0: aber so, so stichwortmäßig alles. alles. Okay. Hauptsache Rhabarber. Okay. Das fällt mir da noch ein. Ja, ja cool, weil das ist ja eigentlich eher so Nischen. Also, ne, es ja auch viele Leute, die so, die sauer. Ja, was kann so, alles. Äh, äh, Rhabarber kann äh, sauer, Rhabarber kann süß. Äh, süß äh, Rhabarber äh, kann alles. Äh, Rhabarber ist schon geil.
1: Und es ist halt wirklich nur für ein paar Wochen äh, äh, äh. da im Jahr.
0: Außer man macht's ein. <lacht> ja. klar. Ja. Klar, okay, okay, ja. ich sehe schon, wir können <lacht> jetzt noch stundenlang äh, über, ähm, ja, reden. Über Rhabarber reden. Rhabarber. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Gerne. Der Hund ist auch noch guter Stimmung und ja, ähm, gut. wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und Hapa Hapa. Nächste Woche bei den Vegan Queens. Und ich freue mich besonders, heute Laura Villanueva begrüßen zu dürfen, die auch eine der Queens in meinem gleichnamigen Kochbuch ist. Hallo Laura, schön, dass du da Hallo bist. danke, danke für die Einladung. Erzähl doch mal, was machst du so? Ich bin ähm, Konditorin, ich backe... Ich koche auch, also ich habe als Köchin angefangen und habe mich dann irgendwann aufs ähm, Backen spezialisiert. Das war in einer Zeit, in der ähm, veganes Backen noch oder überhaupt vegan sein noch wirklich was sehr Nischiges war. Und äh, das vegane Backen war auch wirklich so, da gab es wenig bis gar nichts. Und das hat mich unheimlich gereizt und dadurch habe ich mich dann da so ein bisschen reingefuchst und hatte auch schon immer so...